0: 声音传递了一个人的品味与形象，听懂声音与情绪的连结，相信你听到的，而不仅是你看见的。说话人生将透过生活中的故事案例，运用幽默轻松的口吻，带你认识声音的魅力，让你的人生与人生都能够正向提升。Hello， 大家好，我是一柔，欢迎大家来到我的节目频道。不知道你是不是第一次收听，还是你已经延续很久了呢？感谢你们的陪伴。我的频道专门是在跟大家分享，怎么样透过自己的说话方式，以及调整自己的声音表情，来提升我们的人际关系。今天我想跟大家聊的这个主题。刚好呢，也是我受到出版社的委托来做推荐的一本书。那实际上这本书呢，已经出版了有一段时间。那在最近的时候，也刚好又翻阅到，我就觉得嗯，特别有感受，也是大部分的人呢，常常会问我的一些问题。所以今天借由这个频道的机会，我来跟大家分享，在这一本书当中呢，我认为。大家也必须得知道的五个好用的提问技巧，希望可以对大家有帮助哦。那事实上呢，我想问大家哦，你有没有留意过自己的说话的思想和表达的内容是否一致？又或者是自己在说话的语调和呈现出来的感觉是否有落差呢？当我们在说话的时候啊，听者会听见两个讯息。一个是文字的内容，一个是声音语调。无论是哪一个讯息，想要降低沟通的误会，达到自己想要的沟通效益，最重要的就是提升自己的说话意识。我们在学任何的东西哦，都是从无意识到有意识。比如说，你可能随便乱走，像宝宝在学走路一样，他可能随便乱走，走的。波波叠叠的，东倒西歪的，但他后来会慢慢的掌握到，原来走路这件事情的技巧也是有一些方法的哦，那又或者是说呢，我们可能在煎荷包蛋啊、哦，我们在煮饭的时候，第一个题目应该就是怎么煎荷包蛋，对吧？好，那你在煎蛋的时候呢，你应该有会思考到底要如何打蛋。啊、哦，如何呢？让这个锅热到什么样的程度，再放油，然后再把蛋打下去。那又或者是说呢，怎么样的一个程度，这个蛋才叫做有一面熟了而要翻面？其实，在这个过程，如果我们是没有意识的去学习，那我们就是会随随便便，而还会觉得这个随随便便应该叫做正常。但如果我们今天有一个老师，有一个 mentor 在旁边教我们如何煎蛋。那你应该可以更快的掌握这些技巧，就像在疫情期间，我在家里，我也觉得我就变成了小当家，你们知道吗？因为我每天都必须得煮三餐给自己吃，那我就会思考说，我今天要煮什么东西？那我总不希望就是我每天都吃一样的东西。那也因为这个样子，我就想说，好，那谁可以教我？那就看 YouTube 吧。所以我实际上呢，我就会把我家里有的一些食材打入到 YouTube 的呃搜寻栏里面。那我就会看一下，说，哎，有没有些人用什么样的方法让这些的料理变得更好吃？啊、呃，煮饭可能怎么样炖饭呢、啊？怎么样去煮粥啊？又或者是怎么样煮意大利面、烤烟猪肉之类的？就是这些技巧。事实上，你把关键词搜进去之后呢，哇，你跟着这一些呃网络上的 YouTuber 们的分享呢，你就可以轻轻松松出出一道好菜。总比呢，我可能看着这一些食材在那边干瞪眼，然后煮的很难吃，我又觉得呢食材浪费掉。所以，我们学任何的东西都是从无意识到有意识，从有意识当中再找到更好的方法，让自己以后在面对这件事情的时候，可以有一个更好的捷径，或者是更快达到我们目标的一个状态。所以，当我们今天在学习说话的时候，也是一样。你不可能就是一直这样随便乱讲，随便乱讲。有可能在你的生活当中的周遭哦，都是比较无所谓。比如说，你可能发音不标准，无所谓啊、哦。你自己呢，身边的朋友也因为讲话都不太清楚，而你也无所谓，反正大家觉得大概就好，明白就好。可也因为这些的大概就好，明白就好，会不会也造成我们在关键时刻也很容易不在意呢？那可惜的是哦。大部分的人都因为为了要逞一时之快，为了争一口气，在沟通对话的时候呢，也不愿意呢把对方的话听完，就直接回嘴辩驳。在回答问题的时候呢，直接直白的不加以修饰的表达，就这样的无限循环，直到让自己觉得呢，哇，人生真的想要克服，才会寻求方法，想要提升或改变。所以人哦。没有遇到问题，没有遇到真正的苦难，是不会看见自己现在的问题的哦。所以，我觉得这也是一种好事。那当然呢，后来出版社就是来找我推荐这本书的时候，我把它看完，我就还想说，哇，那实际上呢，原来在讲话的过程，光提问这件事情呢，它就很值得呢，出成一本书来跟大家分享哦。那在看完之后呢，我真的觉得它是一本很棒的书。那我不太确定，就是在马来西亚的听众、新加坡的听众朋友们有没有办法购买到。但如果你是台湾的朋友或大陆的朋友，是可以在网络上面直接购买的哦。好，那我在演讲的时候啊，常会和我的听众说呢，说话它不是一门艺术，而是可以学习的技术哦。那此书它就用很有系统、很有脉络的拆解各种的说话情境，来带你读者们呢了解每一个的对话过程。那只要你加加以修饰或者是转换某一种说话的技巧，那你一定能够促进彼此的沟通，呈现比较正向的结果哦。那当然呢、啊，很多人会说，哎，老师。我觉得上完你的课之后，我就觉得更不会说话。也有可能你可能看完这本书，你也会问自己说：“我是不是更不会提问了？”<笑>所以就很多人会觉得说：“哇，说话变更难，或提问变得更难。”因为我们要想很多。好，可是我只是要跟大家讲说，你有想等于呃比没有想还要好，因为你总不希望人生一直重蹈覆辙嘛。所以实际上，我们讲话方式真的是长期以来的习惯养成。你就像在减肥，你知道吗？如果你对自己的身材已经忍无可忍，你想要好好的减肥，让自己身体健康。但相信呢，营养师或者是运动教练，他一定也会叫我们做什么，就是要认真的去记录你每天吃的食物跟水量，你都要全部把它记录下来，包含你的作息，你可能早上几点起床啊，晚上几点睡觉啊。这个时候你就会更惊觉哦哦，原来我们是长期以来这么样的无所谓自己的身体，你知道吗？就无所谓呢，呃，随便乱吃，无所谓的糟蹋。那当你真的有意识的时候，坦白讲啊，你不需要有营养师或者是那个减重教练在你的身边，你应该也会多多少少警惕自己，去监督一下你自己。哦，所以如果你想要回到当年哦。傲人的身材，那你一定必须得花一番的功夫。所以我觉得做任何事情呢，都是从怎么样，从无意识到有意识。而你提升了你的有意识的留意你自己的生活状态，你才有办法改变你的人生。就像我也很常会去跟我的学员讲说，当你今天呢，你要去改变你自己的讲话方式，第一件事情你应该要先学习观察能力。所以，当你今天要学习表达能力，你要学的其实第一步不是去学说话，你学习的第一步你应该要先学倾听。倾听跟说话是同样一件事情，就像你要提升你的写作能力，你必须得先提升你的阅读能力，你不可能都不阅读，然后呢你就突然很会写，怎么可能呢？所以听说读写它是环环相扣的哦，表达力呢就是这样子，也就是说呢。当如果我们今天在说话的之前，你掌握到了一些技巧，那实际上也是来帮助你少走一些路哦。那因此呢，我只是想要先跟大家讲说，当如果你今天有了一个想要提升意识的人生，而在每一个问题当中找到背后的问题背后的原因，那我想呢，时时刻刻的反复加以操练。而且，就像我前面几集也有跟大家分享过，你必须得把你的问题也都写下来、记录下来。就像是你知道吗？我曾经有去呃做过一个实验，就是因为我也觉得说我的生活作息都很正常，那为什么我会一直胖下去啊？然后后来我就是找到了一间诊所，那那个医师呢，他非常的认真去检测了我的血糖的震动。然后呢，告诉我说呢，我吃什么样的食物呢？血糖震动会变化很快。那在这个过程当中，当然就会让我呢很难去，呃，比较让我的身体哦。恢复到平静，因为你的身体若胰岛素一直呢在那边散发的话，那你的身体的状态就会是一直想要去运作跟工作。那胰岛素降不下来的话，那你的身体就很容易会发炎，很容易去分泌，你要去启动消化的这个机制。所以，当我呢去理解到这件事情之后，我才发现到原来我虽然好像都没有吃一些。重咸或者是大鱼大肉过油的食物，但实际上每一个人的生活状态，每一个人身体的体质，在什么样的时间点适合吃什么样的食物都会不一样。当我做完了这样子的一个检测，而也提升了有意识的去锻炼自己的饮食，大家知道吗？我就这样子一年内就真的瘦了非常多，至少少说瘦了六公斤以上。那我以为六公斤很少，结果呢，我身边的朋友每一个人看到我都说：“哇，一荣你瘦好多。”所以，我只是要跟大家分享说：，当如果你今天提升了你的有意识的表达、有意识的锻炼，每一个人都可以让自己的人生变得更加美好。好的，那我们就直接来切入第一个大家最常用的一个提问方式，也就是封闭式的提问。封闭式的提问呢、啊，是我觉得我看了这本书里面，觉得第一个先想要挑出来跟大家分享的。当然，它不是在书中的第一个优先顺序，是我心中认为第一个想要跟大家分享的重点。这个也是我常常常在教学沟通过程当中，大家呃会发生的问题，就是他们的提问方式，说坦白都不是真正的提问，其实叫做呢封闭式的问题。而这个封闭式的问题呢，通常都会太广泛、太笼统、太没有办法指导核心。我个人觉得这样子的提问，它会比较是带有很多的情绪偏见，或者是情绪的期待、安抚上面的期待，而不是真正想要得到这个答案。哦，好，那这是什么意思呢？比如说哦，当我们今天呢，你如果想要呢？想要去在工作上面有所加薪，那你应该就会怎么样问你的老板？有些人他会直接就很情绪性的问说：“哦，我究竟什么时候可以加薪？”你本来是想要提说你想要加薪水，对不对？可是你就这样子的封闭性的提问，因为你的封闭性提问是说：“我究竟什么时候可以加薪？”它其实有两个言下之意，一就是我为什么不可以加薪？你说啊，我有做不好吗？我为什么不可以？第二个就是时间点，所以我到底哪个时间点是可以加薪的，对吧？所以在这样子的一个问句之下，实际上你会让你的老板呢没有能够直接回答你的机会，因为他还没有想好，以及他也可能他从来没有想过这个问题，又或者是说你那么急是在急什么？你有什么样的需求吗？哦，你现在是觉得我不重用你吗？所以会不会就是因为你这样的一个封闭性的提问，就会造成让人呢感觉也是很不舒服？好，这个时候你就会问说，那我们应该要怎么样讲会比较好？如果说你想要让你的主管真正看见你对这个公司的贡献，那最好的提问方式是：诶，老板，我在这个职务上呢，已经累积了好几年的经验。哦，那当我完成这个专案的时候，那是否就可以升职加薪呢？嗯，那这样的话，你是不是就明确的告诉老板说，你在这些年当中呢，你都有很认真的付出跟努力，而且你也累积了很多的经验，这是第一件事。第二个呢，就是哎，当我完成了这个专案，这个专案可能对于公司来说是一个很重要的一个关键。好，我完成了之后。那是否就可以让我升职加薪，或者是我们有没有机会就可以来谈谈升职加薪的这件事情？这样子的一个问话方式，会比说“哎，我究竟什么时候可以加薪？我已经做了那么多事情，而且你看这个专案也是我负责的，好像又有一点在邀功，对不对？”所以实际上呢，提问问题的方法真的会影响到听者的心情。哦，那你到底是想要让人切入的主题重点是说要看见你的美好，而不是说看见你的情绪，也不是你听见你的情绪。好，那我们再举一个例子哦。很多时候我们在看电视的一些政论新闻啊，或者是你知道各种的新闻播报，记者如果提问一个问题的时候，他没有提问的很好，那种大部分啊，我觉得在台湾啊、呃、的记者呢提问都提的很不。很不专业，也感觉到他很不用心的做功课。为什么呢？因为当记者呢，他们都会很常问说：“哎、欸，那关于教育呢，部长你觉得如何？哦，或者是说关于这个福利哦，你觉得如何？有没有觉得说你虽然是一个很封闭，然后指导核心，但实际上你就是会让人感觉到你不知道怎么回答哦？关于教育，你觉得如何？”哦，关于比如说现在关于台湾现在的体制教育，你觉得如何？哇，这个面向太广了吧？你知道我从哪边切入哦，或者是关于薪资福利，你觉得如何？呃，这个要怎么回答呢？而且大家也都会知道很多东西，你不能看单一现况，比如说单一现况就是薪资福利不佳，或单一现况就是我们的。呃，台湾的教育可能多半还是比较属于知识化的教育。你说真的反转啊，或者是课纲改变啊？但你说这些的呃改变，那真的全部的老师们都跟上了吗？或者是有时候不是老师跟不上啊？有时候可能真的是软硬体也都没有办法跟上啊。尤其像硬体设备，你也不是说。天购就天购，就像是最近的疫情关系，然后很多家长就是很担心，就是小孩子在学习上面的一个转为线上学习。你说是他们真的不愿意转吗？有时候他们也是情非得已啊。为什么呢？因为他如果他可能家里有三个小孩好了，那他家里只有一台笔电，可能爸爸妈妈光要自己工作，那一台笔电就是要拿来工作用的。那你呢？好，你把你的手机就给你的小孩去学习。那因为你家可能有三个小孩，那剩下的小孩呢，他也没有手机，所以真的我听到很多身边的朋友是，要嘛就是随便了哈，要嘛就真的怎么样，就是将就一下看小手机，又或者是说呢，干脆呢三个小孩子，那就是看谁的课程比较重要，然后就是把那只手机呢给那个小朋友看，那剩下两个小朋友呢就跟着一起学。就是只能做这样子的一个调整啊，所以你说真的说改变这件事情，或者是你提问的这件事情，并不是说，嗯，你直接问我就要给你一个答案，很多时候是有些答案不是那么能够直接表达的，对吧？而且如果你答不好，别人又怎么看我？所以很多时候，我觉得提问问题的技巧，大家都必须得去提升。所以哦，作为一个提问者啊，你千万不要问太笼统、太广泛的问题。你一定要注意你的提问技巧，否则哦，我记得我曾经在学习的过程啊，然后就有一个教授跟我们讲说，你光看一个人提了什么样的问题，你就知道他的深度有多少。哇，你知道吗？我自从听到了这句话之后呢，我都会很谨慎、很小心的去提问，因为我很怕我提的问题别人觉得我好像没有进过脑子想过。但你又不能因为太害怕，你知道吗？而你就不提问。但如果你因为太害怕别人的想法而不提问的话，别人又觉得说，那你是不是都没在动脑筋，都不问问题？<笑>有没有觉得真的做人超难的？所以我只是要跟大家讲说，好，你在提问问题之前呢、啊，你也不要把别人逼到窘境，你也不要让自己呢呈现你好像很没有深度。所以，当如果你使用封闭的问题的时候啊，你是可以避免呢我们在无用的这个沟通当中打转，你是可以直接将话题引导到我们的心中。你指导核心，但你一定要切记，这个封闭式提问是不能够滥用的，否则细节太多也不容易找到主题的核心哦。当然，还有第二种的方法，第二种的方法呢，我觉得跟刚刚的封闭式提问是有点像的，就是直接问哦，就这么简单，就叫直接问。当你直接问的时候，你也是可以逼出对方给你一个答案的。那我我个人觉得呢，前面介绍的这两个技巧呢，它会比较。呃，会比较没有耐心哦。你可能会比较想要赶快急切的想要有个答案。那甚至我个人会觉得，像这种得提问技巧，也等于是他比较不会情绪控管，因为他没耐心嘛，他等不及了。可是当然在必要时刻还是可以用。好，那我们来看一下第二个叫直接问。直接问呢，能够逼出对方给你一个答案。所以当如果你真的等不及，或者是你觉得对方一直在那边绕来绕去的时候，哇，那你就赶快用，赶快用这个技巧哦。那如果说，可是呢，直接问他还是有一些方法在的。例如说呢，当如果你问对方说你为什么还没有到公司，哦，如果你希望对方回答的是说为什么你还没有到公司，那你应该要怎么问呢？比较好的方法是说你什么时候要到公司。所以实际上这个直接问他还是有一个技巧性在，就是你要直接问到重点。如果你还是很开放，就是哦，你为什么还没有到公司？其实这句话还是有两个言下之意啊。第一个是你还是在埋怨对方嘛，就是你为什么迟到？你为什么还没有到？对不对？你干嘛那么慢？你知不是知道你每次都不不不 ，OK， 又开始了，就是会比较情绪性。第二个呢 ，maybe 你是真的想知道他为什么还没到公司？是路上堵车吗？还是出了什么样的问题呢 ？OK， 所以这个呢，就是第第二种。可能会产生的言下之意，所以当如果你要直接问的时候，记得一定还是要问出你真正想要得到的答案。比如说，你什么时候会到公司？比如说几点几分？哦，问清楚。又或者说，我常常也会跟我们的团队讲说，如果你今天专案做不完，你如果要缴交的东西，你来不及给我，你不要跟我说等一下。像这种也是那种比较直接回答的嘛。你应该跟我说，哦，我可能还需要五分钟，我可能还需要一个小时。所以，当如果你给我一个明确的答案的时候，那我就也不会再继续问下去啦，我就不会再去多虑啊、猜疑啊，对吧？好，所以如果你必须得去，呃，得到一个你想要的答案，而且你也不想浪费彼此的时间，我觉得其实直接问也是一个很棒的问句。也就是说，你可以确保呢。你的这样子的一个一问一答是有它的价值在的，那我觉得这种直接问的句型也是一个非常棒的事情。那因此呢，这边的重点就是，你如果想要得到一个明确有效的答案，听好了，叫做有效哦。那你所问的问题呢，就要越直接越简单，而且你要能够保证对方是没有办法逃避的，这样子呢，这个的问句才能够是比较精准的问句。那接下来第三种的提问方式，是我个人觉得呢，是在当如果你跟对方的关系不太熟，或者是还不太确定他是怎么想的，甚至对方他的个性可能是比较内向害羞的朋友，那你就用第三种的这个提问方式，我觉得是很不错的开头。也就是说呢，你可以很间接的询问他说：“哎。”我很好奇。好，我个人觉得呢，这样的一个说话问句啊，它是非常要去注意的，是你的声音表情。如果你的声音表情让人感觉到有一种轻蔑感，呵呵比如说“哦，哎，我很好奇”，哦，你到底是怎么可以考的那么烂呵呵？或者说“嗯，我很好奇，这一般人都做不到，你怎么做到的？”哦，因为如果你这样子的句型啊，或者是带着这种很轻蔑的口吻，那对方就会觉得你是在揶揄他。当然，我觉得所有的说话技巧都跟你的口气会有很大的关联，但我更觉得，等一下我们要来分享这第三个，就是我很好奇，当开头的这个句型，它更需要的是呃更多的关心、耐心以及开放的心胸。如果你呢没有带着这种开放的感觉去做这样的一个配音，诶，我很好奇，那对方就会觉得你根本就不是在好奇，你根本就是在怎么样挑衅我。好，那我们来看一下哦。所以，当如果像今天你跟这个人不是很熟，或者他很内向，像我们常常在上课上到一半，那我就会问学生说有没有什么样的问题，或者是你觉得这部分有没有可以有更好的解法？那大部分的学生，如果他第一次跟我上课，他一定比较属于内向害羞，或者是比较尊师重道嘛，他们就比较不会先去提问哦。所以呢，当如果你是遇到这样的一个对象，那你就会很很尴尬，因为大部分的老师也只有两种做法：第一个就是哦，没问题，好，那就继续讲哦，继续上课，就不管你们了。那第二种的话呢，就会心想说，嗯，确定没问题吗？这明明就很复杂，或者是嗯，明明这个部分很多人都会提问。那你们到底有没有在动脑筋，对不对？好，所以如果你今天真的想要了解一个人他背后的想法，我觉得这件事也在之前也有去要确定一件事，就是你真的也想要知道他的看法。好，如果你真的很想要知道他的看法，其实你就可以先说：“哎，那我很好奇，你们对于这个问题，你们会去怎么样解惑？”哦，那像这样的一个技巧当中啊，我觉得有。一种人，他他们做的非常非常好，就是幼儿园的老师哦。为什么呢？因为你有没有发现，就是幼儿园的那些老师啊，或者是在教很小很小年纪的小朋友的哥哥姐姐，他们在讲绘本啊或讲故事的时候，他们都会很很会用这样的一个提问方式。例如说，诶，小白兔呢，它走进了森林里面，突然发现前方有两条路，它到底要选左边还是右边呢？哦、嗯，讲到这个地方，他就会停一下，说：“小朋友，如果是你们的话，你们会怎么选择呢？”哦，那像这样的一个问法，它其实就不是说你们会选哪一个，哦，呃，又或者是说我们选左边好吗？哦，不是做一个直接性的决定，而是说，哎，我很好奇大家为什么会做这个决定呢？哦，为什么你会选左边呢？哦、为什么你会选右边呢？类似像这样子的一个提问方式，就可以呢打开大家的话匣子。好，那又或者是说，哎、欸，如果爸爸妈妈你们在家里跟小孩子在做互动的时候，突然发现到呢，哎、欸，有东西呢从上面掉下来，然后就打破了你的瓶子，或者是你知道这个东西可能就打翻了。那大部分的时候，我们都会用比较直接问的句型，对不对？就是谁做的啊？谁、哦、弄的啊、哦？为什么打翻了？啊 OK， 这就比较像我们刚刚提到的第二种技巧。好，但但是当你直接问的时候，就像我刚刚说的，可能比较带的是情绪性嘛，因为你不是真心想知道到底是谁用的，你你你比较想知道是谁用的，然后那个人等一下告诉我，然后他就死定了，<笑>因为你就会把他抓起来打一顿，对不对？好，所以实际上呢，这个的间接问是说，哎，那我很好奇耶、欸，这个东西怎么会掉下来呢？嗯，又或者是说，哇。妈妈很好奇哦，就是今天呢，我在打扫家里的时候发现了有一个东西不见，那不知道大家有没有找到它哦？而不是先去设限了说，哎，为什么东西不见？是美美你用的吗？还是哥哥你偷的呢？哦，类似像这样的一个说话的方式，好，又或者是说。当然，如果你是一个老板或者是主管，那你发现我们要执行这个专案的时候呢？哎，这个决策的预算有点超值。当然，对于我们这领导者，我们一定会心中有些想法或者是一个做法在。但我们还是希望大家可以是很 open mind 的一起参与嘛。所以呢，你也可以这么问说：哎，对于解决这个预算超值的问题，大家有什么样的办法？哦，像我就会。还蛮常用这样的一个问句，也对我的团队们，我就会说，嗯，我们现在疫情期间，我们的线下的营队没有办法举办了，我们要转为线上，各位老师有没有什么样的好创意、好想法？哦，那大家当然就会提很多的想法出来，那所以呢？在这个过程当中，其实也代表着是我们是很愿意去倾听对方的想法，而不是直接的告诉他们我们的做法，然后又需又希望就是对方能够接纳。嗯，这个呢就是第三种就是在间接问的这种说话句型。那你一定要确保的是说，当然如果对方他比较没有想法，或者是你也。想要先听听看大家的意见，又或者是对方可能比较内向、比较敏感的人，那用这种提问的技巧，我想就会是一个很棒的开头。那接着延续我们刚刚说的，如果对方他可能跟你不是很熟，或者他比较内向害羞，或者他可能比较没有什么样的想法能够直接的回答，那你就可以用“我很好奇”来当做是一个开头。那在书中呢，他还有提到一个方法，就是我们现在要来分享的第四个技巧，也就是呢，当如果不知道要跟对方说什么的时候，其实开放性的问题也是有一个很好的引言。那像开放性的问题哈、啊，我觉得不是说对方不知道怎么回答，而是就像我们刚刚开始说的，当如果你的问题太过广泛、没有聚焦的时候，其实对方也不知道怎么回答你。那同样的道理，如果呢，你给对方太聚焦的问题，有的时候也会造成对方不知道怎么回答。哦，所以当这个聚焦跟不聚焦之间，你必须得去拿捏。那我个人认为，最好的拿捏的方法，就是还是要善用人事实地物。当我们把我们想要的答案跟对方想要回答的部分呢，再给他框架，再框的更明确的时候。哎，那他的发挥就会发挥的很好啊。例如说呢，像我们在学习画画好了，你一开始在学习画画的创作，你为了要让孩子们能够在空间感或者是构图感的想象当中呢，可以有个更好的 sample， 那你不会给他一张空白纸，然后直接叫他画出他心中最喜欢的小动物吗？我们最常做的这种呃练习，应该就是着色的练习。也就是说呢，哎，它有一个着色本，那这个着色本当中会有很多很多不同的小动物，而且呢，可能同一个同一只小动物，它会有很多不同的动作。所以，当它在这些的框架之下，它就可以先拿起它彩色笔来帮这些小动物们呢来涂上颜色。所以，他其实呢，在涂颜色的过程，他也在学习了。哦，原来这些小动物它的长相，还有他画的范围有多大跟多小。当我们在讲话的时候，也是一样道理。你不可能就直接给他一个很广泛的一个主题，好像在写作文一样，然后就教他直接来做图，或者是做呃，你想要让他回答的问题。而是你应该最好给他一个框架，这样子是一个比较棒的，嗯，比较能够促进沟通过程当中比较好的一个方式。好，那像我们常常在讲话的时候啊，我们就会发现到说呢，哎，如果我们呢也会看到像父母亲我在批评孩子有没有，然后就会说，哎，你怎么那么不听话啊？哎，是谁要让你这么做的啊？这样子的问题呢，其实就也不会让对方真诚的回答。因为他也会知道他的言下之意好像又要被骂了，所以呢，通常孩子听到父母这样说话的时候，其实心里会非常矛盾的，所以你也很难达到你的教育目的。那么，我们应该要怎么样去问会比较好呢？那实际上呢，我们可以先假设一下，如果说孩子在学校呢打伤了同学，是我们的小孩打打了别人哦，那父母就可以这么问说：“嗯，哎，你是不是很崇拜英雄啊？”再先问他，他可能就会说：“是哦。”那你觉得呢？怎么样的方式才算是英雄呢？呃，那孩子们可能就会说：“哦，拥有超能力啊，正义感啊，帮助弱者等等。”那父母亲可能就会说：“嗯，那么你觉得你刚，你觉得自己是个英雄吗？”那小朋友他就会很大声的说：“是。”那当然，我们就可以再来探讨说：“那你刚刚这个行为，你觉得是英雄行为吗？你为什么打他？是因为你觉得他是？”呃，他是坏人嘛，所以你想要去见义勇为的去帮助别人，然后你也想要以牙还牙之类的嘛？就是其实我们可以先透过这样的提问的沟通，去了解到孩子心中真正在想些什么。所以你可以问他说：“那么我听说你打伤了同学，那这样子是英雄的行为吗 ？”OK， 所以当如果呢，我们可以让孩子去自己反省跟反思到他的行为的模式，并不是。如同他所期待的时候，那当然这样子的一个教训才会是很深刻的。所以在生活当中啊，有一些人经常就是抱怨，不知道怎么样去跟人谈论这些话题。那其实呢，可以谈论的话题是非常多的，只要善用这种开放性的提问，就可以很快的找到对方感兴趣的话题。所以最好的方式是说呢，哎。如果说你想要跟你的朋友出去玩，那你也可以问他说：“哎，今天天气很不错啊，你有没有什么样的打算？”哦，虽然你可能已经有一个打算了，但你也可以先问问看对方的想法。那他可能就会说：“嗯，我觉得今天的天气很适合去钓鱼哦，那我打算去钓鱼，你要不要一起去啊？”那这时候你就会说：“嗯，这是一个好主意，我也正想要去钓鱼，我也想问你，那你要去哪边钓鱼呢？”哦，那对方就会说：“嗯，我确实想到了一个好去处。”哦，那像这样子的一个讲话过程呢，我们就可以去拉近彼此的想法。也就是你，你虽然你自己有一个想法在，你自己有一个答案在，但你不一定要先把你自己的想法跟答案说出来，你可以先听听看对方怎么想。所以，这个的提问技巧叫做呢，虽然你已经有一个答案了，但是你还是要把它包装成疑问句，这样子对方在。回答的时候，有可能他讲出来的是你你也想要的这个答案，那有可能他说出来的答案虽然不是你想要的，但你也会觉得哇，这个方案也不错，那我们也可以来讨论看看。也就是对方都是保持着互相的平等的、开放的这样的一个状态的时候，那我们这样子的沟通就会变得很有意义的连接以及持续下去。那所以呢，这就是我们的第四种的方法。最后一种的说话技巧，也是我认为在这个书中特别想跟大家推荐的，就是诱导性的问题，铺个梗，能够诱导他人说服自己。我觉得最好的说服方式，绝对不是我们说出一个答案。大家有没有发现，其实从头到尾，我都一直在强调一件事情，就是当你的提问，不管是什么样的技巧。都还是要用一个和颜悦色的声音、表情以及开放的心胸，才有办法让我们这次的沟通达到一个比较好的结果。要不然的话，就会比较像是一言堂，那这就不会是一个好的沟通关系。而人跟人之间的沟通关系，一定是希望能够。不断地持续下去，甚至是慢慢加温，不要变得冰冰冷冷。所以呢，我们一直在强调，就是无论你是使用什么样的说话技巧，一柔也会一直协助大家拆解的是你的声音、情绪，或者是你的言下之意，到底有没有真的是合乎你心中所想呢？还是你不小心有跑题了？好，那我们来看一下最后一个技巧。就是如果你希望对方呢是按照你的想法来回答，那么在提问的时候呢，就要将你的答案置入在你的问题当中。哦，那我觉得这个是很高超的一种说话技巧。我觉得一般的人可能会比较难去适应。就是等一下我讲完，你们一定能够理解。但是真的要套用在自己的生活，我觉得真的比较难一点点哦。好，那当然这样的一个技巧，它也会有一点像是在。嗯，逼问对方，然后希望让对方可以回答你要的答案哦。这个当然有个比较高超的技巧，比如说，如果呢你想要问说你的同事们会不会来开会，那很多人他会问说你会来开会吗？哦，那你其实可以把它变成是你明天会来开会，对吧？哦，他虽然都是提问哦，都是疑问句哦，可是他是一个是疑问。啊、哦，一个是肯定性的提问啊、哦，完全不同哦。我再说一次，如果你说你明天会来开会吗？哦，那他一定会有两种答案，叫会跟不会。第二种提问叫做你明天会来开会，对吧？哦，这个的眼下之意是更期待的是你会来开会，懂我意思吗？虽然你还是可以拒绝我，可是我更期待的是什么？你会来开会。第一种的提问是你会来开会吗？那不一定是一种期待，所以不知道大家有没有感受到这两个句型当中的差异性。好，那所以呢，比如说，如果说，嗯，你跟他在说话的时候，你想要得到一个比较好的答案，那你就可以用这样的一个诱导性的方式来做一个提问的技巧。不过，诱导性的问题通常都会是战略性的一部分，或者是你想要考验对方他到底有没有认真在听，又或者是呢，战略的意思就是他其实也不知道答案，但是他就是想要当做是一个诱饵来提问你。OK， 那不明白的人就会很容易呢，因为这个的情绪或者是被误会这件事情，就掉入了这个问题的陷阱。好，我们举个例子，当比如说有一个人他问你说：“昨晚你和他去了哪个地方？”然后你们都。做了些什么事情？这句话言下之意就是你昨晚有出去，而且你有跟某一个人在一起。你们到底做的是什么，对吧？所以，当如果你今天呢被这样提问的时候，如果你心中觉得有各种的不爽，或者是我才没有，诶，那你就会讲出你真正的答案。这就是一种诱导性的问句。又或者是说，你知道美国呢曾经有一所知名的大学，有个教授呢，他就是为了要去考验他班上的同学到底有没有认真在听。所以呢，他就是做了一个实验。他这个实验当中呢，他就讲了一个故事。这个故事呢，长达十几分钟，讲讲讲讲讲。突然呢，他在最后他就问同学们一个问题：说，请问一下，这个小兔子呢，它最后到底是吃了红萝卜还是莴苣？哦，结果你知道吗？全班百分之九十的同学都在这个这两个答案当中二选一。可只有百分之十的同学听得出来，哎，其实根本小兔子呢根本就没吃东西，你们可以明白吗？你就是大部分的人呢，他会觉得说，哎，你教授都已经提问这么明确了，就是二选一啊，是红萝卜还是莴苣，对不对？那可能有些人会选红萝卜，有些人会选莴苣，有些人可能就会想说，嗯，刚到底吃了什么？是不是我刚刚走神，没有认在听故事？所以在这个过程呢、哦，只有百分之十的人呢，才可以去听出呢，其实教授他言下之意是在考验我们到底有没有认真在听故事，你知道吗？我看完这本书之后呢，我就把这样的一个技巧呢，也运用,运用在我们的班上。有一次呢，我也是跟一群小朋友我们在啊、呃、讲故事，那讲讲讲呢，然后我就问大家说，你们最喜欢什么样的故事啊？他们就跟我说，他们最喜欢迪士尼的电影。好，那迪士尼电影呢，我就问他们说，你们最喜欢哪一部？然后他们就会说，呃，他们跟每个人就讲出他们自己的答案。那当然，在过过程当中，我就会提一个问题，我就会说，哎，那你们知不知道毛怪他当时摔倒的时候啊，他他是不是大腿受伤了？你们有看到那一幕吗？哦，那当然呢，就会有很多小朋友说，对啊，对啊，在他当时受伤的时候就巴拉巴拉巴拉巴拉。可是比较认真的小朋友，他就会说，哦，他其实根本就没受伤。又或者就是他们才突然发现说，他们受伤的不是在大腿，可能是他的手臂。大家可以明白吗？就是说，当如果我们想要去考验一个人他到底专不专心，或者是呢，你真正想要调出一个你心中的答案的时候，你可以先做这种假设性的题目、假设性的问句，像这种假设性的诱导的问题，就是要把答案藏在这个问题当中。这样子呢，你就可以呢调出你真正想要的答案。好，所以如果你希望对方按照你自己的想法去回答，那你就可以在提问的时候呢，将你希望对方说出来的这个答案也包在你的提问当中。那比如说呢，你想要的这个答案，它也不一定是在你的提问当中，但是它可能就也会心急而就是说出了真正的答案。比如说呢，是你把我的苹果吃掉了吗？那他可能就会觉得说，你根本就误会他，我才没有吃你的苹果，我是吃你的香蕉。<笑>所以呢，你看，那家里呢，谁偷吃东西，谁偷吃水果，是不是就会大家就一目了然？所以实际上哦，你知道吗？在问问题的时候啊。你呢？把这些的答案植入在你自己的问题当中，而人们的大脑呢，它是不精确的。你只要呢，能够被技巧性的植入的时候呢，便会开始偏向某一个部分的选择。那当我们知道这个道理，你也可以有技巧性的呢，去引导对方哦、呃，去答出你想要的答案。甚至你也知道他其实是一个不专心的人。好。那今天呢，分享到这边，不知道大家对于以上这些提问技巧有没有有所学习？那实际上，我觉得在这个过程当中，大家也不用急着要去运用，而是说，你们可以先去多做观察。为什么有些人他在说话的时候就会很有说服力？为什么有些人讲话的时候，你就会觉得他很情绪化？是不是因为呢，在各个方方面面过程当中，我们都没有去。去猜解过对方他们的言下之意，而我们更急着的呢是想要去得到这个答案的正确性。那实际上，如果我们呢把自己的心胸变得更宽阔，我们更有耐心的去跟别人做沟通的时候，哎，有的时候不一定是要得到这个真正的问题，有的时候呢，我们可以更建立良好的人际关系，那这样子也达到了我们沟通的目的哦。那希望呢这一集的节目内容对大家是有所帮助的。大家如果喜欢这本书的话呢，非常推荐呢可以去搜寻一下哦。如何问别人肯说，如何说别人想听。祝福每一个人都可以问出心中理想的问题，以及得到你想要的答案。希望今日的分享在你的人生上会有所帮助。如果你喜欢一柔的说话人生这个频道，欢迎在各大平台按下订阅。如果你是在 Apple p o c k e t 上收听的话，也请帮我留下五星评分，并告诉我你在此次节目中最大的收获。更期待你分享此次的内容给身边的朋友。如果你想要收到更多有关声音相关的内容，也欢迎订阅我的 FB 粉专或 IG， 以及订阅我的 YouTube 频道。一柔的说话人生，我们下次见喽，拜拜。